0: gracias por este tiempo, por la oportunidad de reunirnos, de estudiar tu palabra, de estudiar todos aquellos temas de la palabra que nos permiten ir creciendo, ir renovándonos, ir mejorando también porque tu palabra nos lleva a mejorar como individuos, como personas, como esposos, como hijos, como padres y oramos Señor que en este momento tú hables a través de este tema que vamos a tratar en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues el día de hoy, esta tercer clase, yo lo que estoy haciendo en las clases por el tiempo que tenemos es que estoy eh, de alguna manera sintetizando porciones de todo el material que yo tengo. Pero la tercer, el tercer tema que quiero tratar yo aquí es el terreno de la mente. sí. Y explico, la semana pasada, el miércoles pasado, hablábamos de las armas espirituales, armas de ofensa y armadura espiritual Armas de defensa Aunque la armadura incluye también elementos Que son de ataque como la espada Como, como el, el escudo Pero más allá de hablar de Y lo dijimos claramente la semana pasada Tú tienes que escuchar todos los estudios No es algo que en forma de amuleto Tú te pones Sino son palabras bíblicas Cargadas de revelación como salvación, como verdad, como justicia, como, bueno, todo lo que comprende la armadura, que las tenemos que aplicar a nuestras vidas, ¿sí? tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. Ahora, pero aquí tú tienes que entender que estos elementos sí, van a ser determinantes en nuestra conquista de la tierra prometida, de la tierra prometida interior, como de la tierra exterior. Cuando el pueblo de Israel, porque la figura que hemos tomado aquí es la figura de pueblo de Israel saliendo de Egipto, que representa la vida de pecado en la cual salimos, eso lo explica romanos, gálatas, corintios. Entramos al desierto, que es un tiempo de transición donde el Señor nos está madurando. Ahorita los domingos estamos con esta serie de jornadas en el desierto, pero este tema se trata de la, de la entrada a la tierra, a la tierra prometida de, esa, de esos pasos que nosotros vamos dando hacia el ingreso a la tierra prometida Ahora, el primer terreno que tenemos que conquistar La primera fortaleza, la primera batalla Que cuando uno entra en Cristo a, a la nueva vida Vamos a tener que librar la primera batalla es la batalla de la mente, ¿sí? es el, el terreno de la mente, es el terreno por conquistar en nuestras vidas. Y pasa algo, cuando una vez que tú te, te conviertes a Cristo, rindes tu corazón, empiezas a dar tus primeros pasos, eh, cuando tú quieres empezar a cambiar tu mente, y ahorita trataré de ser un poquito más específico en los ejemplos, pero cuando tú empiezas a hacer esa famosa renovación de la mente que nos habla Romanos 12, 1 y 2, cuando quieres hacer una renovación de tu proceso de pensamientos que obviamente va a incluir otro terreno por conquistar, el terreno de la voluntad y el terreno de las emociones, pero el primero es la mente porque si no conquistas el terreno de la mente, las emociones no van a cambiar y la voluntad no va a cambiar. Por lo tanto, es lo primero que se tiene que conquistar, pero al momento que tú tomes esa decisión, es cuando el enemigo, cuando Satanás se va a levantar en contra tuya para tratar de llevarte a la mente perdida que teníamos antes de Cristo. Yo podría decir que la mente es renovación de la mente, viene siendo la liberación, es el proceso de liberación de la mente que todo individuo, a través de la Palabra de Dios, a través de renovarnos en, en la Escritura, todo individuo tiene que atravesar esa renovación de la mente. El Salmo 110, 2 que es el, el Salmo más pronunciado en el Nuevo Testamento, Salmo 110, dice, versículo 2 así, dice, desde Sión el Señor extenderá su cetro real. Esto es tan amplio y tan profético, porque Sion es esa figura de aquellos que están en el corazón de Dios Aquellos que se han encontrado con Cristo Es el lugar de su presencia Sión. y dice desde Sión, Desde su presencia Extenderá su cetro real El cetro real habla de autoridad Habla de dominio Habla de, de eso que Dios nos ha otorgado a nosotros Para que domines A todos tus enemigos Dice así el Salmo 110 2, para que domines a todos Tus enemigos, bueno entonces, en la conquista de la mente, va a haber un mundo espiritual en el que te vas a topar. ¿sí? Ahora, la Biblia no nos da mucha información acerca del mundo espiritual de iniquidad. Realmente no tenemos tanta, interacción, tanta conocimiento de eso. Menciona reino de las tinieblas, potestad de Satanás, menciona al demonio principal que es el diablo. Nos habla de una jerarquía de iniquidad mencionada en, en Efesios. Ahorita lo voy a leer. Nos, nos explica de algunos espíritus, ¿verdad? Espíritu de, de adivinación, espíritu de temor, espíritu de, de mudo. Y no que la mudez sea un espíritu, pero en ese caso, en ese joven, era un espíritu que lo tenía atado. Y hay más o menos una mención de unos 25 tipos de espíritus que están ahí. Todo tiene que ver con la interacción con los seres humanos, explico esto porque en años pasados ha habido una obsesión por cierto sector de la iglesia en conocer los, las, como dice Apocalipsis y Jesús haciendo la crítica a esa iglesia, según ellos las profundidades de Satanás no sé con qué intención, pero no es la visión de la iglesia la iglesia neotestamentaria llena del Espíritu, su visión es conocer las profundidades de Cristo, de, de Dios, de su palabra, de su reino, ¿verdad? Y en conocer eso es que nosotros vamos a tener un propósito, el propósito es la gran comisión. O sea, lo que Dios nos ha dado, de gracia recibiste, da de gracia. Y en ese propósito, obviamente, vamos a tener eh, bloqueos, intentos de... De, 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 de que el enemigo querrá detener y en ese, en ese proceso es donde nosotros vamos y tenemos que aplicar la autoridad espiritual que Dios nos ha otorgado eh, Leo este pasaje eh, porque creo que es importante, Efesios 6.12 y hablando de, de las jerarquías de este, de este reino, de este gobierno de iniquidad y es lo que se nos menciona en la palabra de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay, hay otras menciones, pero no tiene caso que yo vaya, ¿verdad? El principado de Persia, el de Grecia, eh, hay menciones en Apocalipsis, de, de figuras en ese sentido, pero es todo, no hay más, no hay más porque no es el deseo de Dios que tú te claves en eso, sino que tus ojos estén en él. Y es, ahí la palabra es bien específica, pon los ojos en Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, echa mano de la vida eterna, de ahí nos habla. Pero en el proyecto de una iglesia, de, de familias, de individuos que avanzan conquistando eh, la tierra, la tierra interior, como es la mente, la voluntad y las emociones, vamos a tener una oposición del enemigo, porque el enemigo quiere tener atada a la gente. Recuerda que, aunque seas cristiano, si estás atado, tendrás salvación, tendrás eternidad. Pero un cristiano atado en su mente no tiene influencia, no tiene poder, si no tiene, sigue estando atado. Y tenemos que tener cuidado, y todo esto lo digo manera de introducción, antes de entrar al terreno de la mente, tener cuidado con toda esa serie de frases amuleto que se mencionan muchas veces en esta interacción espiritual o en la guerra espiritual. ¿sí? Y a veces las, las frases ya están formuladas, ¿verdad? Yo ato, desato, eh, tiro y retiro, y al abismo y al contraabismo. Y hay frases ya estipuladas. Que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque no es con frases armadas como se derrota a Satanás Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario, pero cuál viene siendo nuestro efecto de autoridad Y creo que Apocalipsis nos pone el versículo que nos habla, nos, nos, nos da a entender el proceso de esto eh, Tenemos que entender que nuestra autoridad está directamente relacionada Primero a la obra de Jesús en la cruz Muerte, resurrección, ascensión Y número dos, número dos En nuestro testimonio sí, En nuestro testimonio Porque tú podrás decir mil frases Hablar así como aquellos hijos del sacerdote Ezeba Allá en, creo que era en Éfeso Que andaban este liberando según ellos en el nombre de Jesús el que predica Pablo y, y yo me imagino que hasta tenían su frase, ¿verdad? Ya hecha Pero el enemigo, el, el demonio en ese caso Les dice, sé quién es Jesús, conozco a Pablo Pero ustedes quiénes son Y les puso una avergonzada Porque no se gana autoridad por cosas que tú dices Sino más bien por, primero dijimos La obra de Cristo en la cruz Y tu testimonio quién tú eres en lo oculto quien tú eres cuando nadie te ve sí no lo que la gente ve testimonio es lo que dios ve acerca de ti y esa integridad esa, ese corazón rendido es lo que realmente genera una verdadera autoridad el pasaje es apocalipsis 1211 yo escogí la ntv para que tú puedas tener un poquito más de amplitud y entendimiento en cuanto al pasaje. Dice, ellos lo han vencido, hablando de Satanás. De hecho, el versículo previo lo define. Satanás, serpiente antigua, engañador, eh, acusador de los hermanos, etc. Dice, ellos lo han vencido, número uno, por medio de la sangre del Cordero. Este es el sacrificio, la obra de Cristo. No es la frase amuleto de cúbrete con la sangre. Es el entendimiento de todo el proyecto de Dios en la cruz del Calvario Ya te dije, muerte, resurrección, ascensión La obra de Cristo Y el testimonio Y por el testimonio que dieron O sea, aquí habla de vidas Que entendieron lo que Jesús hizo en sus vidas En sus corazones Y vivieron, decidieron caminar con eso A lo largo de sus vidas ¿sí? Y ahí, ahí hay autoridad Ahí hay autoridad, ahí hay, hay autoridad. Y tercer factor aquí, este, la última parte del versículo, y no amaron tanto la vida. De hecho, Pedro es el único que menciona esto en el Nuevo Testamento hablando de la vida, porque es mencionado en Eclesiastés de otras formas, pero Pedro dice, el que quiera amar la vida, refrene su lengua de hablar tontería y media. Pero aquí dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¡Wow! O sea, estos versículos para quedarnos ahí la hora entera. Porque habla de la obra de Jesús en la cruz, del testimonio, o sea, de la comprensión, la revelación de eso en el corazón del creyente. Y tercero, esta última frase, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte, es que siempre este tipo de creyente que venció a, a esto, siempre tuvo una mano, como lo dice Pablo, tomada de la eternidad. Pablo lo dice así, echa mano de la vida eterna. O sea, que tu corazón está anclado en eso, de que esto que estamos viviendo... Es temporal, no significa que no lo debes de disfrutar. Disfruta de tu familia, disfruta de tu trabajo, disfruta de las bendiciones diarias que Dios te da. Ríete, alégrate, gózate en el Señor. Todo eso lo tenemos que disfrutar. Pero en el corazón de los creyentes siempre hay como un gancho que tiene su vida conectada. Una conexión con lo eterno, con lo eterno. Sabiendo que esto es temporal. Y eso te permite ver la vida, desde esta es otra cosmovisión de vida, lo que, lo que dice este pasaje aquí. Bueno, y termino en esta primera sección hablando de, de la realidad de que cuando uno quiere renovar su mente, su corazón, su entendimiento, van a haber eh, momentos donde el enemigo va a querer contraatacar, claro que sí. La Biblia dice no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Eso lo dice Pablo ahí en Corintios. Y justamente incluye la palabra ignorancia. La, la ignorancia tiene que ver con el conocimiento, con la mente, con la renovación de, de la mente. Además la palabra también dice ama al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. También habla de una mente que ama al Señor, por lo tanto se ha renovado, se ha regenerado. Pero ese proceso de regeneración de la mente es el primer terreno a conquistar para entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a entrar al terreno entonces de la mente. La mente es el campo de batalla. Si no obtenemos victoria en nuestra mente, difícilmente obtendremos victorias. Yo te decía ahorita, en emociones... Y en voluntad Hay gente que tiene una mente tan distorsionada, tan alejada a la verdad de la palabra de Dios Que sus emociones están eh, impactadas por esa realidad Su voluntad está atada a su, um, ¿cómo se podría decir? a su actualidad y tan lejano a la palabra de Dios Que no logra vivir en una completa libertad y todas las frases cuando se usa la palabra libertad en, en las tres ocasiones Donde dice conoceréis al hijo o sea Aquí habla de la mente también Y seréis, seréis hecho libre Conocerás la verdad Otra vez La mente hablando con la verdad Y serás libre Y donde está el Espíritu de Dios Este es otro tema que voy a intentar Tocarlo ahorita, ahí hay libertad Porque Pablo también dice Renueva el Espíritu de tu mente, no que la mente tenga un espíritu propio, sino que nos habla del ánimo, de la actitud, de todo eso que tiene que ser renovado por el individuo. Entonces, no va a haber paz hasta que cada pensamiento, yo quiero decírtelo de esta manera: no vamos a experimentar la verdadera paz de Dios, porque hay dos tipos de paz: la paz con Dios es una obra de Jesús a través de su sacrificio, eso se le llama justicia, justificación. Esa es la paz con Dios Pero la paz de Dios es otra cosa Es lo que habla filipenses La paz que sobrepasa todo entendimiento No obtendremos verdadera paz La paz que te da libertad para caminar Para levantarte tranquilo Acostarte cansado Para disfrutar cada momento Esa paz no la tendemos, tendremos Hasta que cada proceso de pensamiento Y, y yo uso esta palabra proceso porque muchas veces es ahí donde está la desconexión con la Biblia, con lo eterno. Eh, el temor, el temor actúa en un proceso. ¿Sí? escuchas un comentario. Eh, las cosas no van bien en el trabajo. Vamos, a ver, que se me acaba de ocurrir. El proceso de pensamiento es el problema. Me van a correr. ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer? Y pum, hay un proceso ahí Que hay que tener cuidado Por eso te estoy diciendo Que no va a haber paz Hasta que cada pensamiento Eso lo habla más ampliamente Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículos 3 al 5 Hasta que cada pensamiento Argumento Hasta que cada eh, Cuestión que tiene que ver Con tu proceso de pensamiento Sea sometido a a la obediencia a Cristo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, primero hay que entender y establecer esto. Que, el, que el, los pensamientos son un campo de batalla. Ese proceso de pensamientos que a veces tenemos una tendencia. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que llevarlo a la cruz. Tenemos que llevarlo delante de nuestro Señor. Ese proceso de pensamientos que a veces tenemos, me voy a quedar sola, eh, eh, no voy a poder tener hijos, ah, eh, eh, mil cosas que a veces infundados en imaginaciones, en temor, en, en X o Y cosa, impactan nuestras emociones, impactan nuestra voluntad y nos, nos, nos atan, nos cautivan a tal grado que no vivimos en una libertad. Nunca la voy a hacer, nunca voy a encontrar un trabajo, nunca voy a poder esto. Y, y ya usamos muchos nunca siempre y hay que tener mucho cuidado ahí. Pero bueno, formas en que se, se entrega al enemigo la mente o el terreno de la mente, formas en la que influencia ahí. Quiero leer ahí un par de versículos hablando de algo. Cuando la mente no se renueva, la mente la tenemos que renovar. Diariamente, Romanos 12.2 es un pasaje clásico, no te conformes a este mundo, ¿sí? sino renuévate en tus pensamientos a través de una relación diaria con Dios. Es, de eso habla, renuévate en el entendimiento, porque la mente que no se renueva continúa bajo la opresión de la oscuridad. Fíjate cómo lo dice 2 Corintios 4.4 el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Claro, cuando una persona pone su fe en Cristo y, y Dios le empieza a hablar, ya deja de ser incrédulo, ha puesto su fe en Cristo. Pero la mente se tiene que renovar, no se renueva automáticamente. Sí, y es el primer aspecto que se tiene que renovar. Dice, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Capítulo anterior, versículo 14 de 2 de Corintios, dice, sin embargo, en el 3.14, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al, al leer el antiguo pacto, el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo, o sea, lo que la palabra nos está diciendo es que cuando nosotros entramos a Cristo, hay un velo que es quitado de nuestro entendimiento, y podemos ver la gloria del Evangelio, podemos ver la renovación que hay en nosotros, pero tiene que haber esa renovación. Nosotros de, tenemos que desear renovar la mente a través de lo que hay en su Palabra. Efesios 2.3, otro pasaje, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De hecho aquí Pablo, en el contexto de lo que está hablando la iglesia de Éfeso, les está hablando de ese cambio de mente, de ese cambio interno que tiene que suceder. Entonces, una mente que no ha sido renovada va a continuar en una oscuridad, ¿sí?, Segundo tema que en cuanto a cómo entregamos el terreno de la mente al enemigo es que es una mente carnal o, o una mente que habita en la carne también tiene que ser renovada. De, déjamelo el pasaje y lo explico algo, Romanos 8.6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminota, pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Otra vez, Pablo hablando a una iglesia, a cristianos, permitir... Que la naturaleza pecaminosa les controle La mente lleva a la muerte Pero permitir que el espíritu les controle La mente lleva a la vida Y a la paz Ok Quisiéramos ojalá y así fuera verdad Pero Cuando Tú creces en Cristo en la iglesia Pues obviamente yo consideraría Muchas veces que hay Menos, menos cosas que renovar cuando una, que cuando una persona ha pasado por tremendos procesos en su vida De entregar áreas al enemigo, a Satanás, etcétera. Pongo un ejemplo Cuando una persona ha sido muy habituada a la pornografía, por ejemplo Y quiere renovar su mente Literalmente, cuando quiera renovar su mente Van a venir pensamientos Va a haber un contraataque ahí ¿Y qué va a pasar? No es de la noche en la mañana Por eso muchas veces cuando las personas que han atravesado por, por este pecado, se han entregado profunda, ampliamente a este pecado, batallan mucho para ver el proceso, porque es una cuestión donde uno tiene que ir soltando, soltando poco a poco y confiando que Dios está haciendo la obra. Yo te puse la pornografía, pero ¿qué tal de pensamientos de rechazo? ¿Qué, qué tal de pensamientos de temor? ¿Qué tal de pensamientos de, de falta, de, de dignidad en la vida, de, en la persona, en el, en, en el individuo? Todo ese tipo de pensamientos que han ganado terreno en la mente, que se han hecho una fortaleza. Pablo lo habla ampliamente ahí en, ya lo mencioné el pasaje. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando todo argumento, altivez Y todo pensamiento que va en contra del conocimiento de Cristo Te fijas, son muchas palabras que la Biblia usa Para definir lo que sucede cuando la mente se atora en la carnalidad Y no puede ser liberada Pensamientos de soberbia, es que yo me las puedo Es que tú no me vas a hablar así y no tengo el tiempo para explicarte toda la serie de procesos que muchas veces fueron heredados o patrones de vida que tuviste, o eso fue lo que te enseñaron desde chico. Usted, usted primero, y usted no se deje, y usted no importa, pero no importa quién se lleve entre las patas, mi hijo, pero usted adelante. O a lo mejor te hablaron con palabras de Eres un burro, eres un idiota, eres un baboso, eres un inútil O estás fea, estás gorda, estás horrible, no la vas a hacer nadie se va a casar. Y esas cosas muchas veces el enemigo Que lo hablaremos más adelante, entre más pequeño Lo, lo eh, da, Bueno, pásale pues ¿no? Oye Sandes, es que no son ni los 50 minutos del intensivo aquí Pero bueno Cuando el enemigo logra desde niños Penetrar en la mente y el corazón Distorsionando la realidad Lejana a la palabra de Dios Más la mente va a batallar En tomar eh, en, en rendirse a Dios Mucho más, hay otras cosas muy fuertes Mucho más como son por ejemplo la identidad cuando por alguna situación la identidad es trastornada por un suceso por un evento a veces son cosas que se como aquel gigante del antiguo testamento que tenía seis dedos en cada mano su, su garra es muy fuerte y qué se requiere ahí se requiere el poder de Dios obviamente pero también se, se requiere un proceso disciplinado de liberación de la mente A través de la meditación en la palabra, del conocimiento de Dios De ver sus atributos, de observar quién es Dios Porque si no, eh, o sea, tú puedes conocer a Cristo Pero el proceso de la mente lo tienes que hacer un cristiano que nace de nuevo y no agarra la Biblia y no permite que la Biblia le transforme, no nada más la lee sino se deja ser leído por la Biblia, por la palabra, eh, no va a avanzar. Pero es nuestro, nuestro éxito en este sentido, está directamente relacionado al, al amor que le vamos a tener a la palabra de Dios y el corazón rendido que va a permitir que tú y yo, podamos ver el milagro de la renovación de la mente y de repente al pasar el tiempo en este proceso de liberación de los pensamientos, de los procesos del pensamiento obviamente que impactan sobre la voluntad y sobre las emociones de repente vamos a voltear a ver atrás y vamos a ver wow lo que ha hecho Dios cómo me ha transformado, cómo ya no son tan recurrentes los pensamientos de inseguridad, de rechazo, de temor o de actividad pecaminosa que se hizo en el, en el pasado. La Biblia siempre maneja, de hecho, ahora que vino el pastor Roberto González, él compartió de esto cuando estuvimos con los servidores. Pero la Biblia siempre maneja, no creo que lo compartió el domingo, el concepto de, llen, de llenura. Por eso, todos los conceptos como el yoga, como los conceptos hinduistas de pon la mente en blanco, vacía tus pensamientos. Eh, el Nirvana o sea nada más un, un estado de no desear ya nada y eso es un estado de felicidad por eso todo ese tipo de cosas que terminan siendo algo realmente diabólico va en contra de la Palabra de Dios porque la Palabra nos dice que sí estamos nosotros vacíos pero la Palabra siempre nos habla del concepto de llenarnos de llenarnos de llenarnos de llenarnos y dar y cuando cuando nuestra copa está rebosando y se entrega y luego Dios la vuelve a llenar de hecho el mismo ejemplo lo pone apocalipsis dice eh, la, las copas están llenas de incienso con, con lo que Dios pone pero también con las oraciones de la iglesia y están listas para ser derramadas en respuesta eh, a, a, habría mucho que decir ahí verdad quisiera tener horas para clavarnos en esto pero pero es, es una realidad llénate de Dios llénate de la palabra y claro van a venir conceptos como eh, ya, ya te estás siendo un fanático, estás leyendo mucho la Biblia estás yendo mucho a la iglesia pero es que tú sabes que tú tienes una necesidad de ser llenado en tu mente por Dios ¿sí? y, y hay que hacerlo hay que, hay que llenarnos de Dios segundo punto aquí es que y lo hemos dicho anteriormente La estrategia de Satanás En cuanto a la mente Va a ser en dos vías Con engaños Porque él es el padre de mentira Con mentiras, con engaños Y su segunda arma En este sentido de la mente Va a ser la pasividad La pasividad de la mente Pensamientos engañosos Son pensamientos de religiosidad La religiosidad es lo que yo puedo hacer para que Dios me acepte, para que Dios me quiera, para que Dios me, me tenga como digno. ¿Qué puedo hacer yo? Eso te lleva el espíritu religioso, después se convierte en un espíritu de fanatismo. Y el fanatismo es ahora lo que estoy dispuesto a hacer por ese pensamiento establecido a mí, aunque sea de error, para satisfacer o llegar a Dios. Ese es el pensamiento, por ejemplo, del Islam. En, en el extremo obviamente ¿no? no estoy generalizando pero en el extremo del conservadurismo eh, islámico es eso ¿verdad? mata infieles para ser aceptado y ten, tener una eternidad en su concepto de eternidad, etcétera habría mucho que decir ahí pero conceptos equivocados de la verdad, de hecho yo le recomiendo leer algo de A.W. Tozer especialmente lo que él escribe en cuanto a atributos de Dios el conocimiento del Dios Santo se llama su libro eh, de donde se desprende ese estudio donde define a Dios pero él hace un comentario ahí sumamente importante porque A.W. Tozer habla ampliamente de que si nuestros conceptos acerca de Dios están distorsionados hemos formado un ídolo en nuestra mente no quien Dios es habría mucho que decir tú tienes que meditar lo que estoy hablando y ojalá puedas volver a escuchar esta esta plática pero conceptos equivocados de la verdad tienen que ver con engaño ¿sí? con engaño este por ejemplo no sé anteriormente mucha de la iglesia pentecostal pensaba de que no debemos de tener una mente no, no en el sentido que no ten, debemos de tener una mente sino que era muy, no estudiaba la iglesia anteriormente, era, no le gustaba estudiar, era puro alabar y alabar y aleluya hermano y una mirada de fe y una mirada y nos se clavó la iglesia por un tiempo ahí. Pero Dios está llamando a, a entender este concepto de que amar a Dios con la mente es no llenarnos de una cabezota que sabe muchas cosas sino conocerla a Dios en la medida que él se da a revelar a través de su palabra de Dios pero también tener un corazón humilde para que nunca nuestro conocimiento de Dios nos limite de servir al prójimo ¿sí? porque ahí es donde se expresa realmente que estamos amando a Dios también con la mente pero eh, la verdad de Cristo y tengo que decirte esto no se posee automáticamente vaya sígueme aquí por los últimos minutos cuando uno está en el proceso de renovación de la mente y la palabra de Dios está empezando a trabajar en nosotros no es un proceso automático primero la mente tiene que ser renovada ya leímos pasajes acerca de esto segundo la palabra de Dios tiene que morar en ti y tercero tenemos que ser tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo cuando cuando esto está en orden, entonces hay un pasaje en el Salmos que dice, la suma de tus palabras es verdad. Porque es ahí donde nosotros, en, en conocer la palabra y en relacionar la palabra, vamos obteniendo esta libertad también. Vamos obteniendo esta, vaya, este espíritu que se va renovando. Pero cuando la verdad no está balanceada con otras verdad, verdades se convierte en un error porque entonces se, se toma de una forma fanática. Por eso la suma de sus palabras es verdad. Por eso cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú qué piensas de este tema? O que tú piensas de aquel, de aquel otro tema. Bueno, hay cosas que yo no tengo muy definidas en el corazón porque no están del todo claras en la palabra de Dios. Y hay que ver el, el, el concepto correcto de la palabra de Dios. Pero sí hay, hay escrituras que tienen que estar muy bien balanceadas en Dios y en su palabra, ¿sí? si no vamos a llegar al error, vamos a tener engaños acerca de quién es Dios, si ¿Sí? Dios es malo, Dios me va a castigar, Diosito. Si ¿Sí? ¿Sí has escuchado conceptos así, son conceptos erróneos en cuanto a Dios porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. O conceptos erróneos en cuanto a ti mismo y conceptos erróneos en cuanto a ti mismo te puede llevar a tomar malas decisiones, sí, malas decisiones me acuerdo una vez llegó una persona, un señor y es que siento que Dios me está llamando y que tengo que aventarme a vivir por fe Ok, espérate pero y luego de qué vas a vivir o cómo le vas a hacer y ahí, vaya que soy pastor verdad ¿Cómo le vas a hacer? Porque a veces ese tipo de conceptos, o, o me voy para allá y hago esto, o, o, eh, o Dios me dijo que me casara con esa persona, y de repente saca a la iglesia, generalizando conceptos de ese tipo que no tienen que ver con un concepto correcto de la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso es tan importante esta renovación de la mente. Entonces. La estrategia de Satanás es a través del engaño y yo te decía ahorita también es a través de la pasividad, la pasividad. La pasividad es Primera de Pedro. Primera de Pedro, aquí lo apunté el pasaje 1:13. Dice, y lo estoy leyendo de la Reina Valera Contemporánea, dice, y este es el versículo que escogimos para el lema de la escuela dice por lo tanto preparen su mente para la acción por eso el concepto de una mente vacía puntos blancos limpia la mente no es bíblico y yo no diría no nada más no es bíblico es completamente diabólico e infernal porque la Biblia habla lo contrario aquí dice prepara tu mente para la acción estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que reciben cuando Jesucristo sea manifestado el versículo originalmente como te lo aprendiste tú posiblemente y como lo aprendí yo en la Reina Valeria 60 dice Ciñe los lomos de, ceñid los lomos de vuestro entendimiento ¿de qué habla ahí? también bueno en otra ocasión pero el otro apóstol Pablo dice el yelmo de la salvación o sea te habla de una mente que está no, no habla de actividad sino de una mente que está con un objetivo y el objetivo es Cristo, su palabra el Espíritu, el Señor y esa mente activa pelea contra la pasividad creo que un gran problema que, está, que, que estarán enfrentando las nuevas generaciones y que están enfrentando es la cantidad de tiempo que absorben en videojuegos en en cosas de esas. La cantidad de tiempo que absorben en eso. Siendo pequeños es terrible. Porque ¿qué hace ahí? Una mente pasiva. Y esto es algo que te lo puede decir un médico. ¿Cómo se refleja la mente pasiva? Pues. Preocupación. Rechazo. Miedo. Eh, insomnio. En algunos casos. Exceso de sueño en otros casos. Niños. Eh, Parece que nada más hablan el puro, este, las puras vocales, hijo, ven, es toda su comunicación, no tienen palabras, no tienen expresión, porque están con una mente pasiva. La mente pasiva es muy peligrosa porque es un terreno donde el enemigo puede venir y puede, puede meter muchas cosas, muchas mentiras. Por eso es tan importante poner la mente en Dios, falta de concentración, pérdida de habilidad para comunicarse, inhabilidad para razonar, se hacen muy ligeros, muchas veces muy, muy shallow, muy simples, muy vacíos, se hacen así porque la mente pasiva eso provoca y la mente pasiva es, un, es una puerta abierta para el enemigo, muchas personas que han tenido problemas espirituales de, de de opresión de posesión hablaremos más adelante de eso es por la pasividad de la mente muchas de esas personas que se metieron en cultos o en ejercicios tipo el yoga no es que el yoga es que muy, que muy bueno pues bueno dóblate dóblate si quieres completamente pero deja de lado todos los rollos que tienen que ver con lo de la mente sí sí me, me, me estoy explicando o sea no estoy satanizando un ejercicio pero sí te quiero decir que tienes que tener mucho cuidado con las prácticas de la fundación de esos ejercicios. ¿sí? Me acuerdo cuando estaba de adolescente también me tomé unas clases de karate, ya se me olvidaron, ¿eh? ya. Y ahorita todo lo que quedaría es un... un eh, pues así nada, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que, que de repente eran Llega media hora antes porque vamos a meditar y todo eso. Y yo empezaba ya a caminar con Cristo y decía, pero ¿cómo? Y aunque había no muchas cosas que entendía. El espíritu mismo te dice, espérate, no es por ahí, hay que tener cuidado. Bueno, um, renueva la mente, examina tu proceso de pensamientos, sí, eh, haz que cada pensamiento se someta a la obediencia a Cristo. Si hay una mente habituada a la carne la manera de liberarla va a ser a través de la lectura de la Palabra de Dios. De la meditación en la Palabra de Dios. Como creyentes somos responsables de renovar la mente, el entendimiento. Y permite que el arrepentimiento que tuviste en tu corazón. Haga un trabajo de renovación, de, de cambio en tu mente. Toma la decisión. sí. O sea, la Biblia dice... Tenemos la mente de Cristo, si tenemos la mente de Cristo es porque tenemos la promesa de cambiar todo el proceso de pensamientos que, que están ahí, como yo te decía posiblemente que surgen de rechazo, de temor, de ocultismo o de una mente no renovada. Pueden ser varios factores, pero ese es el trabajo que tenemos por delante cuáles son las características de una mente libre, simplemente te voy a dar tres, pensamientos que están sujetos a Cristo, cuando la mente está libre el pensamiento se sujeta a Cristo, no es como que llega el pensamiento y se te va, se te va, se te va, no, no, no. Ya eso era antes ahora se sujeta a Cristo, una mente que se alinea al Espíritu Santo esa es otra, otra realidad o sea que es sensible a una necesidad, a una situación porque va alineada al Espíritu Santo y la, la mente libre se va a manifestar en que puede concentrarse, puede puede percibir las cosas de Dios, puede recordar, puede comprender aún versículos ahí hay un, una, un pensamiento y tenemos que entender por último y aquí termino con esto que la ley la mente tiene ciertas patrones ciertas leyes de las cuales debemos de tener cuidado por ejemplo la mente lo que la mente decida hacer es lo que la persona, el hombre, va a perseguir. Proverbios 23, 7 dice: Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una otro, otro punto, otra ley de la mente: una mente perturbada es dañida, dañina para la vida espiritual. ¿A qué me refiero con perturbada? Todo lo que acabamos de mencionar ahorita. Cuando hay tantas cosas que no se han renovado. Necesitan someterse a la obediencia a Cristo Para que esa perturbación Perturbación es una mezcla de confusión Con temor diría yo ¿sí? Que genera toda esta pérdida eh, Isaías 20, 26, 3 dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Te fijas la Biblia nos habla de un ejercicio de seguir a Dios, seguir su palabra a través de nuestros pensamientos, dice porque en ti ha confiado, Filipenses 4, dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en tu oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, etcétera. Bueno, Siguiente versículo: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna digno de alabanza, en esto pensad. Yo le digo a los alumnos del, del intensivo: la mente no tiene democracia en Cristo. Cuando no estábamos en Cristo, sí pensamos lo que queríamos pero en Cristo ya, ya no hay democracia mental y no entiende lo que te quiero decir la Biblia nos dice en esto piensa en esto porque si no concentras el foco de tu pensamiento en la palabra, en lo que es digno en lo que es digno al avance en esto la, la mente agarra monte y se va hacia otros pensamientos que terminan no glorificando a Cristo Tercer ley la mente no debe dirigir no debe ser dirigida por las emociones debe ser dirigida por el espíritu sí y entonces las emociones se someten al espíritu de la mente cuarta ley la mente necesita mantenerse en un estado de humildad eso es entender gracia que no es por lo que yo sé no es por mi inteligencia es porque por lo que él ha hecho por mí y por último la palabra de Dios debe de ponerse siempre en nuestra mente. Esa es la promesa desde el Antiguo Testamento, que leo esa porción nada más de lo que dice Hebreos. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo ponte de pie vamos a terminar hay mucho que decir verdad yo simplemente estoy dando así como una embetunada a, a, a toda la profundidad que se tendría que hablar aquí pero a lo mejor tú estás aquí o a alguien le va a tocar escuchar esta plática ya en el YouTube pero tú sabes la mente que tú tienes tú sabes la mente que tú tienes, tú sabes de lo que tu mente es capaz de pensar, hasta dónde es capaz de irse, muchos de ustedes se han metido en problemas por cosas que traen en su mente y luego las dicen, por cosas que traen en su mente y luego las sienten y otros son impactados, por cosas que traen en su mente y, y, y luego hieres a alguien, etcétera. Y ahorita hablábamos de la necesidad de llevar la mente, de someter la mente de decir Señor ya basta o sea yo ya no quiero estar en este problema continuo de estar pensando así y creo que ahorita podemos hacer eso, podemos orar y podemos rendir eso a Cristo, está bien así que ahí donde estás inclina tu rostro y tú empiezas a orar porque tú sabes creo que si el Espíritu Santo a ti te está hablando es porque tú tienes que llevar esto delante del Señor y ahí en el altar de tus ojos cerrados, dile Señor, que mi mente se, sea sometida a Cristo, todo proceso de pensamiento que tiene que ver con rechazo, con temor, con amargura, con errores que, de otros que impactaron mi vida, con palabras hostiles, aún obscenas que se hablaron sobre mí, Señor, todo proceso de pensamiento que tiene que ver con, con baja autoestima, todo proceso de pensamiento que tiene que ver con aquello Señor que el enemigo desde pequeño me, me trató de influenciar con cosas que a lo mejor tú como víctima pasaron a tu vida todo Señor eso todo lo pongo delante de ti y no nada más Iglesia esto sino que escucha lo siguiente todo eso ya Jesús lo llevó en la cruz todo eso ya quedó cubierto con su Sangre preciosa Todo pensamiento de orgullo Todo pensamiento de altivez Todo pensamiento de, de que tú eres mejor Todo eso Señor es sometido Todo pensamiento religioso De que cosas tienes que hacer para ganarte el amor de Dios Sean sometidos a la obediencia a Cristo No hay nada que podamos hacer para ganarnos su amor Él nos ha escogido y nos ama de pura gracia Esa es su realidad pero ahí donde estás, cierra tus ojos un momento más y le Señor todo eso lo pongo delante de ti y ahora delante del Señor dile Señor yo me comprometo contigo, aquí es el compromiso contigo a ser un lector ávido de la palabra, a meditar en ella, a buscarte de una manera más profunda en la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo pensamiento que está distorsionado por un abuso, ora en el nombre de Jesús Señor, que tú reveles toda mentira en cuanto a abusos, en cuanto a a eventos traumáticos todo pensamiento que se generó de temor por eventos traumáticos, por fallas de padres por golpes, Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo engaño de este terreno de la mente se ha sometido a Cristo y tu paz inunde la mente y tu palabra llene cada mente, cada pensamiento cada proceso en tus hijos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén, amén de tarea eso, yo te encargo que leas la palabra que medites en ella Léete un plan de lectura bíblica, pero escoge versículos y medítalos durante el día. En la oportunidad que tengas, en el break del trabajo, en el carro, medita en, en eso. Saca de ahí los las atributos de tu Dios y háblalo sobre tu vida. Y no seas esclavo de una mente no renovada. Amén. Bueno, Dios les bendiga.